0: Parlons peu, parlons pub. Le podcast qui donne la parole à ceux qui font la pub. Chez Nouvelle Vague, nous sommes convaincus que la publicité n'est pas qu'un truc de pub art. Bien au contraire. Producteurs, productrices, chercheurs et chercheuses, ingénieurs, scientifiques, designers et artistes, depuis toujours, la publicité mobilise des talents et savoir-faire multiples pour donner vie aux marques. Notre équipe est allée à la rencontre de ces personnalités issues de milieux variés et parfois inattendus pour comprendre les mécanismes et les enjeux d'une industrie qui, encore aujourd'hui, façonne notre culture. Bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Pub, le podcast de Nouvelle Vague, Agence Brand Culture. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que l'idée, qu'elle soit brevet d'entreprise ou œuvre publicitaire, était un bien précieux, reconnu et défendu par la loi. Nous avons aussi vu que si la valeur de cette idée se jugeait d'abord à son originalité, elle devait également être le reflet de la personnalité de son auteur. Une vérité d'autant plus significative en publicité. Si derrière chaque grande marque se cache une idée forte, simple, unique, voire mieux, une idée qui tue, celle-ci ne peut théoriquement pas être attribuée à une autre marque que celle pour laquelle elle a été créée. Faisons un test. Vous imaginez McDonald's clamer que bien manger, c'est le début du bonheur Ou Apple signer le vrai prix des bonnes choses Non, à moins bien sûr de vouloir provoquer la colère des consommateurs. Alors, face à la peur du bad buzz, comment convaincre les entreprises d'oser l'idée Celle qui fera émerger la marque face à la concurrence, qui créera l'adhésion des publics et fera prospérer l'entreprise Là est toute l'expertise des agences de publicité. Faire que chaque marque réponde aux préoccupations de ses publics, tout en restant cohérente avec sa personnalité, son histoire, ses valeurs. En bref, son ADN. Nicolas Bordas nous explique pourquoi aujourd'hui plus que jamais, les entreprises ont tout intérêt à oser l'idée.
1: Non, au moins, euh, la notion d'efficacité de la communication en général, de la publicité en particulier, n'est plus remise en cause. C'est-à-dire qu'il y a tellement de preuves partout qu'à un moment donné, parce qu'en France, il y a encore 20 ans, euh, beaucoup de gens se demandaient si c'était utile de communiquer, euh, de quel, euh, quelle part est utile, la moitié sert à rien, etc. Enfin, il y, y, y a déjà beaucoup d'idées reçues sur le fait... Mais sur la question de, de, de communiquer, on va dire que le problème a bien évolué en France. Mais sur la question de bien communiquer, sur qu'est-ce qui crée l'efficacité de la communication, bah, il y a des progrès à faire colossaux. Euh, D'ailleurs, même le festival de la publicité de, de, de Cannes, les Cannes Lions, s'en est rendu compte en créant un prix de l'efficacité qui permettent au passage de démontrer que les campagnes les plus créatives étaient bien les plus efficaces. Ce qu'on sait par ailleurs, les prix EFI existent depuis euh, euh, 30 ans dans plein de pays euh, et on voit bien que ce sont les campagnes qui sont les plus euh, fortes en idées sur le fond et souvent sur la forme, mais déjà sur le fond, qui crée de l'efficacité sur les marchés. Mais par contre, ce n'est pas tellement partagé. Pourquoi Parce qu'en France, l'idée est vécue, l'idée publicitaire, l'idée de communication, est vécue trop souvent comme un risque que comme une opportunité. C'est l'idée qu'il euh, faut prendre un risque pour que ça paye. C'est « high risk, high return ». Donc, plus tu prendras un gros risque en communication, tu auras des résultats euh, incroyables. Pour dire la même chose en France, c'est lié à la culture française du risque, c'est qui ne risque rien n'a rien. C'est-à-dire, si tu risques pas grand-chose, tu, tu perdras pas trop. Donc, on voit bien qu'il qu y a un gap culturel euh, qui, est, qui est vraiment lié à la, à la culture française, de l'économie, du commerce. pas c'est pas que la pub, hein, c'est beaucoup plus large que ça, mais qui crée une aversion au risque. Et donc, on a peur... De, de ce que, de, de, du négatif que sa campagne pourrait produire au lieu d'être impatient de voir le positif que sa campagne pourrait produire je dirais que globalement euh, on, a, on a fait un travail d'éducation et de pédagogie en France sur la communication est utile euh, au commerce euh, on n'a pas complètement fait un travail fini le travail pédagogique de la communication créative et plus, et plus efficace et que l'euro investi va avoir un rendement plus fort alors que on a toutes les preuves pour le faire. Donc moi, je pense que c'est le travail de chacun, c'est le travail de chaque agence, euh, et c'est le travail de formation, c'est pour ça que moi, j'enseigne aussi pas mal à Sciences Po, à Pennington et ailleurs, euh, qui, qui permet de euh, tranquillement, enfin, trop lentement peut-être, de, de, de lutter contre ça, et que les gens n'aient pas peur de leur ombre créative en quelque sorte euh, parce que en fait tout ça c'est que de la pub euh, et c'est pas si grave c'est que de l'opportunité et franchement il n'y a pas beaucoup de pubs qui, euh, qui ont tué des produits d'abord il n'y a jamais mort d'homme, les pubs ne tuent personne euh, et deuxièmement euh, une mauvaise pub au pire elle n'est pas efficace mais, euh, mais tout l'enjeu justement c'est d'en avoir une bonne pour qu'elle soit surefficace qu'elle rentre dans la catégorie des 5% les plus efficaces possibles sur un marché et ça, c'est vraiment l'idée du message qui va faire l'efficacité. Une fois de plus, une pub efficace, ce n'est pas une pub qu'on aime, ce n'est pas une pub qu'on retient. Une pub efficace, c'est une pub dont l'idée euh, modifie la perception que j'ai euh, et donc dont l'idée qu'on m'envoie modifie l'idée que je me fais euh, de tel ou tel produit ou de telle ou telle catégorie de produits.
0: Un manque d'ambition créative que déplore Olivier Altman, pour qui la créativité est un levier à privilégier pour les entreprises sous réserve, bien sûr, de le faire avec intelligence.
1: Et
2: les annonceurs qui ont compris les vertus de la, de la créativité euh, intelligemment utilisée euh, construisent des marques euh, très fortes, très désirables, euh, qui résonnent avec le public, et les autres font un peu de l'eau tiède. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui est dépensé pour pas grand-chose. Euh, alors qu'on euh, n'a jamais eu autant besoin d'émerger, de séduire, euh, vu l'encombrement donc euh, oui il y, y, y a une grande frilosité ambiante il y a le politiquement correct il y a euh, le fait qu'on ne veut plus heurter personne et euh, l'idée n'est pas de provoquer ou d'heurter mais euh, quand on fait une blague euh, on ne peut pas faire rire nécessairement tout le monde ou quand on euh, on a un point de vue, bah, le point de vue n'est pas forcément partagé par tout le monde. Or, euh, aujourd'hui, il faut déplaire à personne, surtout.
0: Vous l'aurez compris, la créativité intelligente en communication est avant tout un choix stratégique, celui de faire passer le bon message aux bonnes personnes.
1: Une forme forte sur un fond faible est, est inefficace, quoi. Donc, euh, donc il faut. Les, 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 les créatifs ont. Alors, après, parfois, le planning stratégique arrive avec une idée. De fond que les créatifs battent et c'est tant mieux. C'est-à-dire que on, on, on peut trouver un meilleur insight, on peut trouver une meilleure expression, euh, plus plus forte, plus puissante de, de l'idée qu'on veut qu'on veut évoquer en cherchant euh, de manière purement créative. Euh, et, et donc il ne faut pas hésiter à, à se dire que euh, c'est dans ce rapport dialogique, dirais dans cette tension dialectique, ce rapport dialogique, dirait Edgar Morin, que se fait, que se trouve. Euh, l'idée la plus forte et donc on n'est jamais sûr qu'on ait trouvé la meilleure idée ça, notre métier n'est pas une science exacte on essaie de trouver la meilleure possible mais il y a toujours une marge de manœuvre pour rentrer d'une autre manière dans le sujet et trouver euh, une manière encore plus efficace de délivrer euh, le message mais par contre il faut quand même que ce message ait une force intrinsèque euh, au départ c'est-à-dire si on n'a rien à dire de différenciant euh, comme la communication et l'expression de sa différence on a un problème au départ et on ne peut pas faire préférer durablement, euh, une marque sans exprimer une différence, c'est juste impossible.
0: Manger local et de saison, s'habiller éthique, limiter ses déchets. Toutes ces préoccupations sociétales et environnementales ont pris de plus en plus de place dans nos vies et ont encouragé la naissance de nouvelles marques, plus transparentes, plus responsables, plus justes. L'émergence d'idées nouvelles, donc, est créatrice de nouveaux paradigmes pour notre société un phénomène théorisé par Pierre Teilhard de Chardin sous le nom de noosphère. Le professeur Nicolas Bordas nous explique.
1: Comme le disait Teilhard de Chardin, euh, qui est l'inventeur, euh, le co-inventeur d'ailleurs, du terme de noosphère, euh, c'est-à-dire le monde des idées vivantes dans lequel nous vivons, il disait que nous ne sommes pas des êtres humains qui, qui vivent une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Donc ça part du principe que tout est influencé par les idées que l'on se fait des choses. Et donc, une idée, c'est la représentation que l'on se fait des choses. Et c'est pourquoi on a, en communication, on travaille sur les idées puisque les gens, en fait, ils n'achètent pas des publicités. <rire> Ce qu'ils achètent, c'est l'idée qu'ils se font des choses que la publicité leur a délivré Donc, on, on voit bien qu'il y a toujours des idées dominantes et des idées euh, dominées. Et donc, tout, et ça n'est qu'un enjeu de communication, euh, d'une certaine manière. Donc, c'est la manière dont la communication se fait sur ces thématiques de manière générale c'est pas la communication publicitaire évidemment hein, c'est la communication euh, entre les gens c'est la communication alimentée par les médias euh, qui euh, qui crée une hiérarchie permanente euh, de toutes les idées euh, du monde donc il y a des courants ce qu'on appelle les, les, les courants. Donc, dans la noosphère, si tu prends cette représentation de Teilhard de Chardin, euh, un peu comme tu dirais, il y a une atmosphère, ben il y a une noosphère, il y a des courants d'idées. Il y a des moments, hop, dans l'alimentaire, la légèreté a tout emmené puis après, c'est devenu l'équilibre. Enfin, Donc, il y a comme ça des courants qui modifient euh, les, la, la perception euh, des gens et les marques, euh, si elles veulent euh, rester euh, dominantes dans la tête des gens, doivent intégrer euh, ces courants euh, et les dépasser et, et donc faire en sorte qu'elles qu ne soient pas éliminées ou emmenées euh, et qu'elles ne disparaissent pas dans ces courants.
0: Une révolution de nos modes de pensée et d'usage, une nouvelle noosphère qui a poussé le marché et tous ses leaders à se réinventer.
1: On en revient à, à la question de, 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 de l'idéal et de, de l'importance du, du comportement sociétal des marques et des entreprises de plus en plus. Euh, et on peut je, je pense que s'en féliciter euh, les consommateurs citoyens euh, passent dans leur cerveau les marques au crible de leur euh, responsabilité il euh, y a une étude qui montre qu'il y, y a grosso modo euh, 30% aujourd'hui euh, en moyenne euh, de, la, de la valeur perçue euh, des marques qui est construite par cette dimension sociétale. On va dire, pour se faire simple, un tiers serait construit par la, la force des produits, euh, un tiers serait construit par l'adhésion, l'amour, entre guillemets, la dimension émotionnelle de la marque, mais un tiers serait construit, ce qui est beaucoup, euh, alors une fois de plus, ce tiers, c'est un peu des moyennes de choses qu'on ne peut pas trop comparer parce que ça dépend beaucoup des sujets et des marchés, mais par euh, la, la, la dimension presque citoyenne, euh, en quelque sorte, euh, des marques. Et ça, ça risque d'évoluer, et tant mieux, euh, je pense que ce tiers ne peut que grossir dans le futur, et les marques l'ont bien compris, c'est pour ça que les marques en font autant, s'interrogent autant sur leur contribution sociétale. Ce n'est pas juste parce que les patrons ou les patronnes de ces marques veulent euh, que faire du bien pour la planète, c'est parce qu'elles savent qu'en faisant ça, elles vont vendre plus. Euh, donc on est, on est dans un, dans, dans un système qui, euh, qui, qui a cette double dimension.
0: Pareil à la transition digitale, la transition écologique et sociétale a emporté avec elle son lot de menaces et d'opportunités pour les entreprises. Comme le souligne Nicolas Bordas.
1: C'est plus profitable pour la planète et plus profitable pour l'entreprise en même temps. Donc oui, cette question est, comment, si je suis une marque de café existante, prends, je sais pas, l'ordre de maison du café, carte noire, un espresso, etc. C'est comment ne pas me faire disqualifier par la marque disruptive qui va être une marque de café éthique euh, puisque typiquement on est dans le, là dans, dans le cas d'une rupture qui peut générer un avant-après, une idée qui tue. Quoi. Donc à un moment donné, un, un, un café équitable, c'est une idée qui tue, au sens, elle a ce pouvoir subversif de rendre, euh, de disqualifier d'un coup tout le café tel que je le voyais avant, de la, toute la perception du café euh, que j'avais avant par rapport à la perception nouvelle euh, que cette marque de café équitable va me donner euh, aujourd'hui. Et donc si je suis... Euh, une marque très présente sur le café je n'ai pas d'autre choix que de montrer euh, que moi aussi euh, je suis moins mauvais que vous pensez voire je suis carrément meilleur que, que ce que vous pensez et donc je vais te démontrer pourquoi et comment euh, je, je contribue peut-être même encore plus que la marque que tu croyais équitable et qu'il était peut-être moins que tu ne, ne le pensais euh, à, à faire progresser euh, sur cette dimension-là euh, ou sur d'autres, euh, le café. Mais, 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 mais c'est vrai que euh, face à cette arrivée euh, de marques disruptives sur la dimension sociétale, environnement, santé, citoyenneté, euh, les marques traditionnelles n'ont pas d'autre choix euh, que de monter d'un cran en quelque sorte euh, et d'aller jouer non seulement sur la dimension rationnelle et émotionnelle, mais aussi sur la dimension sociétale euh, en, en, en disant clairement ce qu'elles font euh, et ce qu'elles apportent. Parce que si elles disent euh, des choses qu'elles ne font pas, euh, elles vont vite, et c'est tant mieux, euh, être laminées par les réseaux sociaux qui vont les accuser euh, de greenwashing. Donc, euh, donc l'enjeu, c'est pas juste de dire, mais, mais bien de faire, et, et souvent de faire d'abord pour dire après, plutôt que de dire d'abord en faisant trop tard.
0: Finalement, à l'ère des réseaux sociaux et face à la menace du bad buzz, chaque entreprise, qu'elle soit petite ou grande, jeune pousse ou marque historique, a un réel intérêt à travailler avec son agence sur sa véritable raison d'être. Car c'est de là que part l'idée. L'idée entrepreneuriale, comme celle de créer des produits et des services en cohérence avec les besoins et usages de demain, mais aussi l'idée publicitaire, créative et authentique, qui saura susciter l'adhésion autour de la marque et fera prospérer l'entreprise. Alors, osons l'idée. L'idée folle, l'idée qui gratte, l'idée qui tue. Celle qui sera capable d'attirer l'attention générale. Celle qui, parce qu'elle saura capter les signaux faibles d'une société en perpétuel mouvement, saura restaurer la confiance entre entreprises, publicitaires et consommateurs. Car oui, nous sommes tous impliqués. Alors, autant se faire à l'idée. C'était Louise Brett pour Parlons Peu, Parlons Pub, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la pub. A bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Peu, Parlons Pub.